0: 1967, ça fait déjà 19 ans, 19 ans que l'État d'Israël a été créé et pourtant 19 ans qu'on vit avec un point noir, qu'on vit avec une réalité avec laquelle on n'est pas prêt à assumer. 19 ans que notre cœur est coupé en deux, 19 ans que Jérusalem bah, a son propre mur de Berlin, son mur de Jérusalem. Alors ce pas du tout un mur comme on pouvait avoir à Berlin. Mais c'est un mur, une véritable séparation entre la partie ouest de la ville et la partie est de la ville. La partie ouest de la ville appartient à Israël. C'est la capitale. La partie est de la ville a été conquise en 1948 par les Jordaniens. Et voilà qu'en 1967, la guerre éclate. Une guerre qui n'est pas du tout censée arriver à Jérusalem. C'est une guerre au nord avec le front de la Syrie. Au sud, avec les Égyptiens, mais a priori, la Jordanie, elle se tient tranquille. D'ailleurs, dans les infos qu'on a et dans les messages qu'ils tentent de nous faire passer, ils n'ont pas prévu de rentrer en guerre. C'était mal connaître euh, les Jordaniens. Le 5 juin, 5 juin 1967, au soir, fin de la première journée des combats, ça y est, c'est officiel. Les Jordaniens se mettent sous la tutelle complète de l'armée égyptienne. Ils sont une force d'invasion, comme les Égyptiens et les Syriens. Et à partir de ce moment-là, eh une question demeure. Qu'est-ce qui va se passer à Jérusalem Non, non, je vous arrête tout de suite. Pas qu'est-ce qui va se passer dans la vieille ville. Non, non, on n'est pas encore dans la vieille ville. Enfin, vous savez quoi Venez, je vais vous montrer. Regardez, je vous montre. On ne parle pas du tout de la vieille ville. La vieille ville, elle est là. Vous la voyez ici, les murailles de la vieille ville, vous les connaissez très bien. Ici, c'est notre fameux Cotel, mais on n'y est pas encore. Non, parce que pour le moment, tout ce qui nous intéresse, c'est ce que vous voyez ici. Oui, ce n'est pas sur la carte, c'est fait exprès. Ce, que, ce qui nous intéresse, c'est la montagne qui est là. La montagne qui est là, vous la connaissez ici, le Mont des Oliviers, avec le fameux cimetière de Jérusalem. Et à côté... En fait, c'est la même montagne, mais juste, on a donné un autre nom à l'autre partie de la montagne. On l'appelle le Mont Scopus. Sophim par rapport au Harazetim. Pourquoi Sophim? Tsofim, celui qui voit. Parce que, ici, sur le Mont Scopus, il y a une enclave. Une enclave juive, avec l'université hébraïque de Jérusalem, une enclave juive à l'intérieur des terres qui ont été prises par les Jordaniens en 1948. Et donc, à partir du moment où les Jordaniens rentrent dans la... Dans la, dans la scène, dans le combat, eh bien, la première chose à bien décider, c'est comment on va faire pour protéger nos 120 hommes qui sont sur le Harad Sophim, sur le Monscopus. Il faut débarquer des troupes qui n'étaient pas prévues, parce qu'on n'avait pas prévu d'aller à Jérusalem, mais pour aller sauver les 120 du Harad Sophim. Parce que, que les choses soient claires, si les Jordaniens arrivent sur le Monscopus, on connaît déjà la fin du film, sur les 120 combattants du peuple juif, il n'en restera aucun. Donc l'opération est très simple. Il va falloir emmener des gens vers le mont Scopus, mais pour y arriver, il faudra passer par une colline, la colline des munitions, Givat à Tarkmoshet, un endroit clé si on veut pouvoir sauver nos hommes. Il faudra passer par là et par l'école des officiers, là où est censé être le gros des troupes jordaniennes dans la région. Ça va être certainement le combat le plus décisif de l'histoire. Venez, on va aller sur la colline des munitions. Voilà, alors les amis, vous regardez, je vous agrandis ici, le coin gauche de l'écran, ça va constituer notre attaque sur le flanc gauche, ici sur le flanc droit, vous voyez, j'agrandis la partie droite de l'écran. Ah, enfin, c'est comme ça qu'on aurait dû faire le briefing de mission pour le combat de Givata Mochette. On aurait dû avoir soit un ordinateur, soit, pour les besoins de l'époque, on est quand même en 1967, on aurait dû avoir, je ne sais pas moi, des cartes, des cartes grandeur nature des grands machins qui nous expliquent où on va, qui sont les forces en présence, où est-ce qu'il faut passer. Le problème, on a une carte. C'est une carte qui est une vision aérienne du site. Le problème, c'est qu'elle fait cette taille-là. C'est une carte A4. C'est une feuille. C'est une feuille où on a une photo qui a été prise de l'air d'un avion sur toute la zone. Ce qui veut dire que Givata Mochet sur notre carte, fait à peu près cette taille-là. Non, non, vous avez compris que ce n'est pas faisable. Ben oui, c'est de ça qu'on parle. On va arriver maintenant ici, sur la colline des munitions. On a des informations. Les informations sont claires. Normalement, il y a deux Plougottes, c'est-à-dire à peu près 200 hommes, dans l'école des officiers, Betasefer la Chotrim, mis en place par les Anglais dans les années 30, un endroit où est censé se reposer énormément de Jordaniens. Mais ici, dans la colline des munitions, d'après nos informations, il n'y a censé avoir qu'une trentaine d'hommes, une marlaka jordanienne. Très bien, on va en faire notre 4 heures, enfin, notre 2 heures du mat. Mais comment ça marche Venez, on fait un petit peu de Torah l'ekhima, on fait un petit peu de stratégie militaire lorsqu'on fait une formation militaire quelconque, eh bien, une des bases qu'on apprend, c'est que l'attaquant est toujours plus nombreux que le défenseur. Eh oui, celui qui défend sa position, d'abord, un, il est en place, deux, en général, il a les points stratégiques, c'est-à-dire pour nous, la hauteur, on est sur la colline des munitions, et trois, eh ben ils ont des armements beaucoup plus stables que celui qui vient attaquer. Donc, eh bien, les choses sont claires. Si tu veux attaquer un endroit, il va falloir que tu sois à peu près trois fois plus nombreux que le défenseur. Donc, si ici, dans la colline des munitions, on a prévu d'avoir 30 opposants, eh bien, il faut qu'on vienne à 90. Qu'à tienne On va donc débaucher ici, à Givatatachmochette, 90 hommes. Une plouga. Génial. Mais attendez. Mais c'est qui ces hommes Ces hommes, ce sont les parachutistes. Mais qu'est-ce qu'ils font là Ils n'étaient pas occupés ailleurs Attends. Les parachutistes, c'est censé être l'élite de Tsaal à l'époque. Quoi Pourquoi est-ce qu'ils sont euh, libres tout d'un coup bah Pour une raison très simple. Normalement, tous les parachutistes de Motagour, celui qui était le commandant de l'unité des parachutistes, eh bien, ils étaient censés partir dans le Sinaï. D'ailleurs, ils étaient tous prêts, avec leurs parachutes, à monter dans les avions qui les emmèneront au-dessus du canal de Suez et on va les parachuter là-bas pour aider à la conquête du Sinaï. Le problème, c'est quoi bah, c'est qu'à la fin du 5, 5 juin, bah, on appelle Motagour, on lui dit, bah, écoute, euh, pas besoin. On a réussi à avancer trop vite avec les tanks et on a déjà conquis tout le Sinaï. Résultat des courses, Motagour, il a plus rien à faire avec ses hommes. Et il dit à Moshe Dayan, mais enfin, c'est pas possible. Je vais pas participer à la guerre des six jours. Mais enfin, bon, ça s'appelle pas encore la guerre des six jours. Mais je vais pas participer à la guerre avec mes hommes. Et là, Moshe Dayan lui dit, écoute, prépare-toi on ne sait pas ce qui va se passer à Jérusalem, soyez prêts pour Jérusalem. Et résultat des courses, eh bien il sera prêt pour Jérusalem. Je vous entends. Je vous entends. Soyez prêts pour Jérusalem. Ouais, quelqu'un lui avait dit ça avant, à Motagour. Ce quelqu'un, c'était un ami, un ami totalement différent de lui. Le grand rabbin de Tsaal, le Rav Shlomo Goren, ils avaient fait un pacte tous les deux. C'était quoi le pacte Ils rentreront ensemble, à Jérusalem. Bon, j'en dis pas plus. Les amis, Motagour arrive ici avec ses hommes. Et donc, tous les parachutistes ne viennent pas à Givatatar-Mochette, on a dit, on va débloquer seulement une Plouga. Et c'est parti. Mais on a dit qu'il faut maintenant se préparer pour l'attaque de la colline des munitions. Alors, regardez bien, parce que ce que vous voyez là, les blindés qui sont là, ben ils sont pas là, vous les oubliez. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est une guerre de tranchées. Oui, quand on parle guerre de tranchées, pour nous les francophones, on pense tout de suite à la première guerre mondiale, la guerre des tranchées. Alors on ne parle pas de tranchées aussi imposantes qu'on a pu avoir en 14-18, mais on parle des trois tranchées de la colline des munitions. Ces tranchées avaient déjà été creusées par les Anglais. C'était une place forte qui était déjà mise en place. Mais maintenant, elles vont être pour nous les tranchées de la destinée, les tranchées de l'espérance, les tranchées qui vont pouvoir nous amener vers Jérusalem. Mais tout ça, on ne le sait pas encore. Allez, venez. Briefing de mission. Imaginez vous, 2 heures du matin, noir total. On est le 6 juin, mais on est surtout kafret beillard, c'est à dire que pour nous, c'est la fin du mois. Pourquoi c'est important ce détail ben, Ça veut dire qu'il n'y a pas de lune, donc ça veut dire qu'il fait vraiment tout noir. Donc, on a dit notre briefing de mission. On est là, on a une feuille A4, A4. On voit rien. Alors, on sait quelque chose. On sait qu'il y a trois tranchées. Une à l'est, une à l'ouest et une au centre. Très bien. On a dit, d'après nos informations, ils sont 30 défenseurs. On vient avec 90 hommes. Trois marquent la côte. Ben, ça va. Tout va bien. Il y en a une qui va rentrer sur la tranchée de l'est, une sur la tranchée de l'ouest et une sur la tranchée du centre. Et jusque-là, tout va bien. Donc, on sait qu'on a trois tranchées. Une à l'ouest, une à l'est et une au centre. Si vous voulez, on va faire plus simple. Une à gauche, une à droite et une au milieu. Ça, c'est ce qu'on sait. Alors, ça ne va pas être compliqué. On a notre marlaka 1, marlaka 2 et marlaka 3. Trois sections, 30 hommes. Tout va bien. Ça, c'était le briefing. Mais lorsqu'on arrive sur place, en plein milieu de la nuit, ils nous attendaient. Et directement, on est reçu avec un déluge de feu. Et ça nous prend à peine quelques secondes pour comprendre trois réalités. La première... On ne voit rien. La deuxième, ils sont beaucoup plus nombreux que prévu. Et la troisième, ils sont beaucoup plus armés. Ça tire dans tous les sens. Et dans le brouhaha, eh bien, on rentre dans la première tranchée, là où je suis. Sauf que normalement, on devait rentrer ici seulement l'équipe de gauche. Mais le commandant de l'équipe du milieu se trompe et il rentre dans la tranchée de gauche. Résultat des courses, eh bien, celui qui devait être à sa droite rentre dans la tranchée du milieu. Et celui qui devait être à sa gauche, il n'a plus de tranchée. Résultat des courses, on vient tous au même endroit, et au lieu d'être 30 ici, 30 là et 30 là-bas, on va être 60 ici, 30 là et 0 là-bas. Le balagan. Et donc nous voilà dans les tranchées les amis. Nous y voici. Broie, complet, ça tire dans tous les sens. Et puis regardez, on avance, mais on ne peut pas avancer debout. Les tranchées sont très basses, il faut donc être accroupi. Chaque tête qui dépasse, c'est une balle perdue. Mais on ne sait pas où on avance. On avance, on voit que la tranchée, elle monte. Seulement on voit face à nous. Un bunker avec une mitrailleuse qui tire vers ici et puis on avance tranquillement maintenant parce que ici directement à gauche on voit un autre bunker duquel va sortir un autre combattant jordanien et il faut avancer mais on est tapis tapis ici et on ne sait pas quoi faire on avance très lentement et le problème c'est que vient d'être lancé alors qu'on vient à peine de monter quelques mètres et nous sommes dans une section de la tranchée qui est a priori extrêmement protectrice ça y est, ma tête est protégée, ils ne peuvent pas me tirer dessus. Oui, mais je ne vois rien de ce qui se passe non plus au-dessus. Et résultat des courses, juste ici, à l'endroit de l'arbre, eh bien, une grenade est lancée et tombe dans la tranchée, par miracle. Elle explose, on n'était pas encore dessus, sans faire de dégâts. Mais on ne peut plus continuer à avancer comme ça. Ils vont nous balancer des grenades toute la journée. Il faut qu'il y en ait un qui sorte. À ce moment-là, il y a un des commandants de l'unité. Il se retourne, il n'a pas le temps de réfléchir, il n'a pas le temps de demander. La personne qui est derrière lui, elle s'appelle Ethan Navé. Elle lui dit, Ethan, c'est que Ça veut dire quoi Il dit, Ethan, tu sors. Tu sors. Qu'est-ce que ça veut dire tu sors Ça veut dire que tu sors parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui, dehors, puisse nous couvrir. C'est-à-dire, puisse avancer avec nous pendant que nous, on avance à l'intérieur. Lui, il avance dehors. Et son sa mission, elle est simple. Tu tires. Tu tires dans toutes les directions où il y a un bunker. Comme ça, les ennemis se cachent et ça nous laisse le temps d'avancer. Et tu avances avec nous. Le problème, c'est quoi Etan n'aura aucune chance de survivre. Et il le sait. C'est-à-dire que lorsque tu vas sortir, tu vas être complètement à découvert. Tout le monde le sait. Normalement, j'ai pas le droit de lui demander. Mais là, je n'ai pas posé la question. J'ai dit à Etan rega." Etan n'a pas hésité une seconde. Etan avait sorti. Et il a couru sur 30-35 mètres. Ici. Et il a avancé. Et il a tiré dans tous les sens. Ce qui nous a permis à nous d'avancer également et d'arriver en haut de la colline. Suivez-moi. Etan va réussir à avancer 35 mètres. 35 mètres durant lesquels on avance avec lui, dans les tranchées. On a entendu trois fois Etan crier « Ah !» Et ça, c'était pour nous le signe qu'il venait de se prendre une balle. Le médecin légiste dira que finalement, il en a pris beaucoup plus. Finalement, après 35 mètres d'avancée, il va réussir à nous permettre à nous de monter la colline sans compter tous les bunkers qu'il va falloir gérer dans la montée mais finalement on réussit à arriver à ce niveau-là on ne s'en rend pas compte mais on a arrêté de monter ça y est on est arrivé en haut de la colline et à nos bouts de ces 35 mètres de Gvoura et Liona il va prendre une balle dans la tête et va tomber dans la tranchée mais il ne sera absolument pas tombé en fin il nous aura permis d'avancer d'arriver au niveau du haut de la colline et nous permettent de nous aussi sortir maintenant des tranchées et de nous battre à armes égales. Un de ces hommes, venez Un de nos hommes, lui aussi, est sorti une fois qu'on a réussi à monter la colline. Il s'appelle Kandel. Il arrive et il va en rampant. Il va en rampant monter jusque sur le bunker ici. Et alors que les Jordaniens nous attendent de ce côté-là, eh bien, Kandel va arriver de l'autre côté, il va sortir sa grenade et va la lancer dans le bunker ici. On continue à avancer, on continue à avancer, et on continue à avancer. Et regardez ce qu'on peut voir ici derrière nous. Derrière nous, nous avons le grand bunker des Jordaniens. On y est presque. On va réussir, on va réussir à prendre le bunker. Si on leur prend le bunker, c'est terminé. La colline sera entre nos mains. 2h30 du matin, c'était le début des combats. À 5h30, la colline des munitions est presque entre nos mains. On a réussi à monter, toutes les unités se rassemblent et tous vont arriver vers le bunker à Gadol. Le grand bunker. Venez, nous aussi on va y aller. Ça y est, on y est. Le bunker à Gadol. Alors vous ne trompez pas, hein. évidemment il ne s'agit pas seulement de la structure que vous voyez là. Il y a une structure souterraine, bien sûr. Et la porte que vous voyez là est protégée par une autre porte massive en béton. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas en 2 deux, deux qu'on va pouvoir l'ouvrir, ce bunker. D'ailleurs, eh ben, on va essayer d'abord de tirer. De tirer, vous voyez tous les impacts de balles qui sont là, ça ne va rien faire. Ensuite, on va tirer un coup de bazooka. Ça va à peine égratigner le béton. Alors, qu'est-ce qu'on fait Il n'y a pas 36 solutions pour pouvoir passer. Il va falloir y aller aux explosifs. Et on arrive ici et on va poser les pains d'explosifs un par un pour finalement faire péter la porte d'entrée et réussir à rentrer dans le bunker, une fois qu'on a pris le bunker à Gadol. Ça y est, il est presque 6 heures du matin. Pas encore, mais presque. Ça y est, la colline des munitions est entre nos mains. Waouh, qu'est-ce qu'on fait maintenant On reste pas là, on continue à avancer. Vers où on avance, n'oubliez pas l'objectif. L'objectif, c'est de finir sur le Monscopus, sur le Ratsofim, aller retrouver nos hommes. Et donc on continue à avancer, on continue à avancer, pratiquement sans résistance par rapport au combat de Givata Mochette. Et on va finalement arriver, pas sur le Mont Scopus, qu'on va réussir à sauver, qu'on va dépasser, et on va arriver au Mont des Oliviers. Au Mont des Oliviers, on va se retrouver à 6h du matin presque, un peu plus tard, à l'Hôtel Intercontinental, qui est aujourd'hui l'Hôtel des Sept Arches, avec le lever du soleil. Un, so un lever de soleil magique. Pourquoi magique parce qu'on a d'un côté nos parachutistes fatigués, éreintés d'un combat incroyable. Le soleil se lève dans leur dos et embrasse de sa lumière toute la vieille ville, le mont du Temple. Et là, tout le monde se dit qu'on est devant une réalité historique incroyable. Et C'est à ce moment-là que Botagour va demander l'autorisation. « Attendez, on ne va quand même pas rester sur la colline. Il faut qu'on y aille !» Je sais que ce n'était pas prévu. Et donc on attend les ordres qui vont venir de Yitzhak Rabin, chef d'état-major, de Moshe Dayan, le premier ministre de la Défense. Est-ce qu'on va y aller ou est-ce qu'on ne va pas y aller Pour que finalement, à 6h17 du matin, l'ordre vient enfin. La Noa El Aïr, On avance vers la ville Et donc à ce moment-là, tous les soldats qui sont ici, sur le mont des Oliviers, eh bien vont descendre le long du mont des Oliviers, remonter par la porte des Lions, rentrer dans la vieille ville... Et finalement, arrivé quelques heures plus tard, avec cette phrase historique, le mont du Temple est entre nos mains. Sauf que attention, tout le monde n'est pas parti d'ici, on ne va quand même pas laisser la colline des munitions toute seule. Résultat des courses, il y a un petit contingent de soldats israéliens qui restent ici. Et on rassemble nos morts, et on rassemble également leurs morts. Vous avez entendu parler de la morale juive On ne va pas laisser des cadavres jordaniens, qui en fait se sont battus pour ceux qui, ceux qui croyaient, eux, être juste leur combat. Alors on s'est battu contre eux, on les a battus, mais on ne va pas les laisser comme ça. Regardez ce qui se passe ici, c'est un truc que vous ne verrez nulle part ailleurs. À l'intérieur du bunker, lorsque finalement il n'y avait plus personne, il n'y avait plus d'ordre non plus, il y a une initiative profondément juive qui va être mise en place par les soldats de Tsahal. On va retrouver 17 corps, jordaniens à l'intérieur du bunker que les soldats d'Israël vont tout simplement décider d'enterrer avec les honneurs. On peut voir ici à l'intérieur la stèle commémorative et représentative des 17 soldats jordaniens qui ont été enterrés par les forces armées israéliennes sans qu'on leur ait donné l'ordre, mais simplement parce que c'est ce qu'il fallait faire. Les amis, maintenant, on va essayer de revivre le combat, mais cette fois en prenant un autre point de vue, pas celui des soldats, pas celui de ceux qui étaient dans les tranchées, mais celui du peuple juif qui voit avancer les soldats d'Israël vers le rêve de Jérusalem. Et tout commence ici, tout commence ici, Berichov Bet c'est un quartier, Jérusalem, pas très loin d'ici. C'est là-bas que les soldats parachutistes vont se reposer et se préparer à la mission. Et alors qu'ils sont là, dans le quartier, les gens qui habitent Bechronat Bet sont des anciens de la vieille ville. C'est des gens qui habitaient dans la vieille ville jusqu'en 1948, qui ont été expulsés suite à la conquête jordanienne. Et parmi ces gens, eh bien, il y a cette grand-mère, cette grand-mère extraordinaire, qui va sortir de ses affaires un drapeau d'Israël. Et elle va le mettre dans l'une des poches d'un des soldats, en lui disant « Quand vous arriverez sur le mont du Temple, mettez-le au drapeau. Et n'oubliez pas que tout le peuple juif vous pousse de ses dix doigts. On a commencé à parler de 1967, de la guerre des six jours. Mais en vérité, on ne peut pas commencer notre histoire véritablement en juin 1967. Ce n'est pas possible. En vérité, il y a une période, une période, comme vous pouvez voir ici, des gens qui attendent. On appelle ça la période de l'attente. Une période où on ne sait pas vraiment. Est-ce que la guerre va être déclenchée Oui, non. Les Jordaniens, les Syriens, les Égyptiens, c'est pas très clair. Ah, c'est tellement pas très clair qu'on va avoir ici une signature, une signature qui nous fait froid dans le dos entre les Égyptiens et les Jordaniens. Est-ce que ça y est, ils seraient mis véritablement ensemble trois semaines d'une attente, attente absolument insoutenable pour que finalement, en juin, au début du mois de juin 1967, eh bien ça y est, la guerre des six jours commence. On n'arrête pas de parler du combat des parachutistes. Givata Tachmochet, c'est l'endroit des parachutistes. D'ailleurs, vous savez que jusqu'à aujourd'hui, là où les soldats qui sont dans l'unité des parachutistes vont prêter serment et recevoir leur béret, eh bien, ça se passe à Givata Alors, ils prêteront serment au Cotel, mais ils recevront leur béret ici. Alors, ok, on aura rendu justice quand on était tout à l'heure devant les tranchées, mais ici, à l'intérieur du musée, on ne parle pas que du combat de Givata Tachmochet, mais on parle de tous les combats pour Jérusalem. Et il serait temps de rendre un petit peu hommage aux autres soldats qui ont participé au combat de Jérusalem. Il y avait évidemment l'unité des parachutistes, mais il y avait également « Hativat Yerushalayim », l'unité de Jérusalem, les tanks. On n'a pas que des soldats qui sont des soldats d'infanterie. On va avoir énormément de combats de tanks, de blindés, qui vont être sur le pourtour de Jérusalem, sur toutes les routes qui nous emmènent à Jérusalem. « Hativat Arel »,« Hativat Yerushalayim ». Alors comment ça se fait que l'histoire a reconnu uniquement les parachutistes Je veux dire la vérité, c'est du marketing. Ben bah oui, les parachutistes. Vous imaginez Des beaux gosses, la vingtaine, qui viennent de la porte des lions. Ils sont passés par la porte des lions. Mais il y avait également l'unité de Jérusalem. L'unité de Jérusalem, ce sont des milouimnikim, des réservistes. Donc pas des gens qui ont la vingtaine, la quarantaine, avec une petite bedaine naissante, voire même déjà bien en place, et qui ne vont pas passer par la porte des lions, mais qui vont passer par la porte des poubelles. Oui, bon bah, pour l'histoire et la postérité, c'est quand même vachement plus classe de parler des parachutistes qui passent par la porte des lions que de parler de bœufs qui passent par la porte des boubelles. Mais nous, on veut quand même leur rendre hommage. La guerre des six jours, pour nous, le peuple juif, c'est quelque chose de différent. De différent par rapport à tout ce qu'on a toujours connu. Qu'est-ce que je veux dire par là Vous savez, quand vous avez les forces armées américaines qui partent en Afghanistan, ou quand vous avez les forces françaises qui partent au Mali, bon, bah, on veut euh, amener les idéaux de la République, de la France, des états unis Rappelez-vous les paroles de Yossi. Rappelez-vous les paroles de ce soldat, un simple soldat juif, Yossi Langoski, qui dit cette phrase incroyable. Les soldats d'Israël qui arrivent à se battre dans les, dans les rues de Jérusalem, vont vous rendre compte. Ce sont des combats panim el panim, visage face à visage. Mais pourquoi Pour notre maison. C'est nos familles qui sont là à 100 mètres des coups de feu on se bat pour notre survie, pour notre maison, pour notre famille. On a beaucoup parlé des parachutistes, on a parlé de l'unité de Jérusalem. On a dit il y avait également Khatibat il y avait également l'unité des blindés qui avance, qui avance, qui avance, qui libère les routes vers Jérusalem. Seulement, ben ces unités de blindés elles pouvaient pas avancer. Pourquoi elles pouvaient pas avancer Eh bien parce que les jordaniens avaient mis en place des mines, des mines partout sur le chemin. Et il suffit qu'il le premier de la colonne qui explose pour que toute la colonne des blindés soit arrêtée. Comment on fait En plus, on est bombardé. On est bombardé par les airs. Les avions jordaniens nous bombardent de partout. On ne sait plus comment faire. On est dans un champ de mine et on ne sait pas comment s'en défaire. On essaye de replier chemin, de rebrousser chemin, d'essayer de se replier. Mais le problème, c'est que si on commence à courir, ça explose dans tous les sens. Et il est né. le premier tank qui a été touché. Comment on va faire À ce moment-là, il n'y a pas 36 solutions. Mordechai Goldstein, il prend une décision, il sort son couteau et il se met à quatre pattes à chercher les mines et à les désactiver une à une. Et c'est tout simplement comme d'habitude dans Saal. Il y en a un qui commence à faire et les autres, ils prennent exemple. Et on va avoir toute une unité de soldats qui sortent des tanks là où ils étaient plus ou moins protégés pour désactiver chaque mine une par une pour pouvoir permettre de laisser passer l'unité des blindés de Jérusalem. Peut-être qu'il est temps de se retrouver un petit peu. Venez, on va regarder la carte. Yerushalayim. Ce que vous voyez ici, en marron, c'est Jérusalem. Ce que vous voyez ici, entouré de rouge, c'est à Atika, la vieille ville. Mais ce qui nous intéresse, c'est ici. À Arat Sofim, le Scopus, là où il y a l'université hébraïque de Jérusalem, là où on doit arriver. Vous avez vu ici, Givat Atar Mochet. Donc on n'est vraiment pas loin. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que toutes ces flèches vertes Eh bien, toutes ces flèches vertes, c'est l'avancée de l'unité des blindés de Harel. Et ils arrivent depuis l'Ouest. Ils arrivent depuis Tel Aviv. En fait, on arrive depuis la zone qui est israélienne pour pouvoir permettre d'arriver vers Jérusalem. Donc oui, les blindés vont ouvrir le chemin, mais ils vont ouvrir le chemin par ici. Ils ne vont pas ouvrir le chemin de Givat Atar parce que là-bas, les blindés ne peuvent pas arriver. Donc, les blindés vont continuer, et lorsque le travail fait par les, les parachutistes d'arriver à Givat Atar ensuite à Givat Atar Tarat Sofim, à ce moment-là, on peut se retrouver, et à ce moment-là, le Shetar, le terrain, a été complètement israélianisé. Bah, Dis-toi bien qu'à ce moment-là du combat, on n'est pas du tout sûr, hein et là, c'est peut-être la fin du peuple juif. C'est-à-dire que la guerre des six jours, on fait le Hallel à Yom Yerushalayim. Mais ce n'est pas parce qu'on a retrouvé l'indépendance. Il y a deux raisons pour lesquelles on fait le Hallel. Soit mi le Kherout, soit Mimita le Chaim. C'était vraiment l'ambiance dans la guerre des six jours. Les gens, ils pensaient que ça y est, on retourne à Auschwitz. Genre, c'est fini. Donc, on a parlé des combats de Givaz à Tachmoshet. Mais ça y est, maintenant, on est le 7 juin 1967 et il est 9h30 du matin. On a gagné. Enfin, on a gagné. On a dit, on attend de pouvoir rentrer dans la vieille ville. On a dit qu'à 6h17, il y a l'ordre qui est arrivé. Évidemment, s'organiser, ça prend du temps. Et finalement, vous avez ici Motagour, le chef des parachutistes, qui est juste ici, avec Stapler, son numéro 2. Et regardez ce qu'on regarde. Vous imaginez On est à quelques centaines de mètres du mont du Temple. Il suffit juste de descendre la colline, de remonter, et c'est parti. Et donc une fois qu'on reçoit l'ordre, « La noua, la noua, la noua, el achar. » On l'a ici. « Sodi Il y a marqué. « Yesh lichbosh et ha'ira atika. »« yachar pnima adifa al-kitour. Vous avez l'ordre de rentrer dans la vieille ville. Le plus droitement possible, ce n'est pas la peine de faire des cercles. On y va le plus rapidement possible. « Efchar veratsui. »« La fil esh artilleria On peut attaquer également par les airs, par l'artillerie. Il faut prendre la vieille ville. Vous, vous rappelez de notre vieille dame Vous vous rappelez de notre vieille dame Avec son drapeau la venez. Ça y est. Arbaïd Béadèd. Le monde du temple est entre nos mains. On a réussi. L'histoire s'est écrite avec nous en 1967. Et vous les voyez, les soldats qui sont là, avec leurs mines. Ce n'est même pas un sourire. C'est... C'est 2000 ans de tephilotes qui se réalisent. Et ils vont accrocher sur le mont du Temple le fameux drapeau de cette vieille dame qui leur avait été donnée à Béta Kérem et qui lui avait dit « Tout le peuple juif vous a poussé de ses dix doigts. » Eh bien, le voilà. Les amis, c'est le vrai. C'est le drapeau qui a été accroché et on peut même voir encore ce que les soldats eux-mêmes ont écrit. Voilà notre drapeau que nous avons accroché le 28 hier 1967. Ça y est le monde du Temple est entre nos mains, ça y est, la guerre des six jours est pliée. Alors il restera quelques jours pour aller conquérir le Golan, mais en vrai, on a déjà gagné. Pour la postérité, Jérusalem est redevenue juive. Jérusalem est entre nos mains et enfin, on peut relever le drapeau d'Israël sur la ville de Jérusalem. Mais ces combats n'ont pas été de tout repos. Et ces combats n'ont évidemment pas été faciles. Derrière moi, un mur. Quand on parle mur et quand on parle Jérusalem, évidemment, on pense au kotel. Derrière moi, je ne sais pas si ce mur vous rappelle le kotel, mais en tout cas, moi, il me rappelle autre chose. C'est un mur qui est doré. Peut-être, faisant écho à Yerushalayim, Shelzaav, la Jérusalem d'or, de la chanson de Naomi Shemer. Ce mur doré, est rempli d'inscriptions de noms. Et si vous arrivez à compter, eh bien on pourrait voir 182 noms. Ce sont les 182 hommes qui sont tombés pour la libération de Jérusalem. Ils sont inscrits sur le mur d'or et ils font écho à ce que nous voyons ici. Nous pouvons voir ici 182 blocs de pierre qui ont été récupérés dans tous les quartiers de Jérusalem, soit qu'ils en été libérés en 1948, soit en 1967. Pour expliquer que ces hommes ne sont pas tombés en vain. Ils sont tombés pour nous permettre de construire les nouveaux quartiers de Jérusalem, de vivre dans ces quartiers-là, de faire refleurir la ville quadrimillénaire. C'est de cela dont on parle. Quand on parle de Yom Yerushalayim, quand on parle de la guerre des six jours, nous avons ici ce verset du prophète Isaïe. Al « J'ai mis en place des gardiens sur tes murailles, ô Jérusalem. » Eh bien, les 182 personnes qui se sont marquées ici et toutes celles qui ne sont pas marquées parce qu'elles ne sont pas tombées, Baruch HaShem, et nous qui arpentons les rues de Jérusalem au quotidien, nous sommes les garants de l'éternité de la ville. Nous sommes les nouveaux gardiens sur les murailles de Jérusalem. Voilà les amis on a voyagé un petit peu dans le temps. On a été un petit peu à la découverte de Givat à de la guerre des six jours, du retour d'Israël à Jérusalem. Mais que les choses soient bien claires, même si on va continuer à se retrouver grâce à cette caméra et qu'on va essayer ensemble de découvrir d'autres endroits, d'autres panoramas, d'autres histoires, ça ne sera jamais qu'une petite partie. Car rien, ni aucune caméra, ni aucun effet visuel ne pourra remplacer le fait de remplir la mitzvah que Dieu a donnée à Abraham. Va et balade-toi en terre d'Israël, à droite, à gauche, en haut, en bas, car c'est à toi que je l'ai donné. Donc oui, je vous invite à me rejoindre sur les routes d'Israël. Et retrouvons-nous en vrai, très rapidement, pour réapprendre à redécouvrir notre terre, votre terre, notre pays. À bientôt les amis.